0: Dimineață, cu Radio Europa Libera.
1: Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în zi de marți, 26 iulie. Care este tema discuției din această dimineață? Aproape 100 de percheziții au avut loc luni, 25 iulie, la sedii ale partidului Șor, la domicilii ale membrilor de partid, acestora fiindu-le percheziționate și mașinile. Alte percheziții la sediile formațiunii din Chișinău și din țară au avut loc joi, pe 21 iulie, iar vicepreședinta partidului Șor, Marina Tauber, a fost lipsită de imunitate parlamentară reținută de Centrul Național Anticorupție, și plasată apoi în arest preventiv pentru 30 de zile. Tauber este acuzată de faptul că ar fi prezentat date false în raportul financiar al Partidului Șor pentru primul semestru al anului 2022 și că a acceptat cu bună știință finanțarea formațiunii de către un grup criminal organizat. Despre aceste evoluții este interviul ce urmează. Așadar, după reținerea Marinei Tauber, simpatizanții și activiștii Partidului Șor au organizat proteste și au spus că sunt dosare motivate politic, iar în spatele lor se află Partidul de Guvernământ. Colegul meu, Alexandru Ieftode, l-a întrebat pe analistul Igor Boțan cum crede că ar trebui privită această întâmplare, acuzații și anchetă legitime sau dosar
0: politic. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că autoritățile au început o luptă împotriva finanțării ilegale a partidelor, lucru care aduce foarte multe daune Republicii Moldova. Partidul ușor nu este...
2: Finanțarea ilegală aduce daune.
0: Finanțarea ilegală, mă refer la finanțarea ilegală și această finanțare ilegală aduce foarte multe daune Republicii Moldova, imagini acestea, dar și bunăstării în Republica Moldova. Pentru că, așa cum spuneam, Partidul Ușor nu este un partid în sensul al cuvântului, este mai degrabă un fel de sectă și Dar este... de ce,
2: ce vă face să spuneți asta că e sectă, e partid, a câștigat alegeri, are deputații în Parlament.
0: Da, cu adevărat trebuie să-mi fundamentez declarațiile mele. Eu studiez programele politice ale partidelor, programele electorale. Acest partid are un program pe o singură pagină care propune cetățenilor Republicii Moldova un fel de rai pe pământ în care totul cetățenilor moldoveni le va reveni pe gratis și educație și sănătate și toate celelalte lucruri, tot felul de subvenții pentru toată lumea, iar la întrebarea de unde resurse pentru aceste bunuri care vor veni ca din cornul abundenții, răspunsul este foarte simplu. Ilan Șor știe, deci el este un fel de făcător de minuni și știe de unde să găsească bani. Iar în programul electoral al partidului Șor, în baza căruia acest adus în Parlament șase persoane, e scris de fapt cum vor ei să adune bani pentru a construi întreprinderi de stat, colhozuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova, asta din luarea sub control total al statului, a importului și vânzării hidrocarburilor, precum și a tuturor bunurilor care sunt supuse accizilor. Iată toată filozofia acestui partid și you yeah. Cei care urmăresc viața politică înțeleg că astfel de minuni nu sunt decât un fel de paravan pentru a oferi acoperire liderului acestei formațiuni care a fugit din țară și care este acuzat de Procuratura Generală că ar fi fost principală a unealtă în realizarea furtului miliardului, lucru care a fost pus la cale de un alt politician, fost lider de partid, Vlad Plahotniuc. Iată toată istoria recentă a acestui partid, care anterior nu era altceva decât partidul Ravnovrazii. Și Vlad Filat, parcă. Și Vlad Filat, cum fără Vlad Filat. Deci, am avut o istorie foarte tumultoasă în dezvoltarea partidelor din Republica Moldova și autoritățile actuale ale țării au obligația să facă o ordine astfel încât cetățenii să înțeleagă că partidele nu sunt cluburi de binefacere, nu sunt... Dar când
2: spuneți autoritățile actuale ale Republicii Moldova, vă referiți la autoritățile politice sau la, la cine?
0: Eu mă refer la cele politice care elaborează politici pentru scoaterea statului, instituțiilor statului din capturare și pentru imprimarea acestor instituții unei activități în
2: conformitate cu prevederile Constituției, legii și cu standardele europene. Numai că exact asta încercăm să vedem unde are loc discuția asta, în albia politicului sau în albia justiției. Noi vorbim despre autoritățile politice
0: care trebuie să elaboreze politici și aici rolul acestor autorități se termină, mai departe, instituțiile specializate ale statului sunt cele care trebuie să investigeze lucrurile care sunt ieșite din comun. Iar ceea ce avem ieșit din comun și care trebuie investigat este că partidul Shor are așa cum spuneam o istorie relativ scurtă din 2015 dar în patru campanii electorale. Candidații acestui partid au fost scoși din cursă pentru încălcarea legislației privind finanțarea campaniilor electorale. Și cred că ultimul lucru impresionant a fost organizarea așa zisului meeting al mișcării pentru o viață nouă sau o viață nouă. Un meeting recent. Un meeting recent, da, din 19 iunie, fără ca să înțelegem cu toții cum se pot mobiliza 40.000 de, de oameni aduși cu autobuzele, cu zeci, cu sute de autobuze la Chișinău, care au primit pachete alimentare și anumit fel de veșminte albe pe care era scris pentru o viață nouă sau o viață nouă. Și toate aceste lucruri trebuie cumva explicate. De unde vin resursele pentru că jurnaliștii îi întrebau pe participanți și ăștia spuneau că da, au fost organizați de către partid ușor, de către filiale acestui partid. Deci acest meeting, dacă a fost organizat de un partid politic, atunci cheltuielile respectiv trebuie să fie reflectate în raportul financiar, lucru care nu s-a regăsit acolo și acest fapt a fost invocat de către procurorul general interimar care a venit în Parlament pentru a cere scoaterea imunității
2: Maria Tauber. Da, nu, dar nu este pentru prima dată când Marina Tauber, vicepreședinta partidului Șor și cea care conduce la modul practic activitățile partidului în Republica Moldova, pentru că liderul acestei formațiuni, Ilan Shor a fugit în străinătate, nu este pentru prima dată așadar când Tauber, dar și alți membri de partid, au fost lipsiți de imunitate parlamentară pentru a fi cercetați, inclusiv în dosare conexe cu furtul miliardului. Acele dosare nu au mai fost duse la bun sfârșit, cu ce credeți că se va încheia această anchetă, vizând finanțarea partidului Șor de către un grup criminal organizat?
0: Eu nu am certitudinea că acest dosar va fi adus la bun sfârșit. Am privit dezbaterea din Parlament, am văzut întrebările care au fost adresate Procurorului General Interimar de către deputați și am văzut îngrijorarea deputaților din partea Partidului de Guvernament. Deci, nici deputații în Parlament nu au certitudinea pentru că, da, avem această situație care stârnește, zâmbete din partea multor cetățeni care văd, da, văd, arestări. după care nu mai urmează absolut nimic și uh, toată lumea începe să interpreteze acest fenomen ca un fel de imitare a luptei cu corupție. Este, de deci, o mare provocare nu doar pentru instituțiile competente ale statului, dar și pentru puterea politică din Republica Moldova.
2: Ar trebui probabil să facem deosebire între acuzațiile aduse Marinei Tauber și faptul că procurorii afirmă că partidul Șor este finanțat ilegal de către organizatorii În primul caz, al acuzațiilor aduse Marinei Tauber, dacă ea va fi găsită vinovată, va fi pedepsită, Tauber. Dar procurorii trebuie să demonstreze și partea a doua, care ține de finanțarea ilegală a partidului. Ei vorbesc despre finanțarea partidului de către organizație criminală și faptul că Tauber a acceptat acest lucru. În acest caz, poate avea de suferit partidul șor scos în afara legii? Partidul șor poate fi scos în afara legii după încuvințarea
0: curții constituționale, articolul 181. Prim din codul penal, prevede pedepse pentru încălcarea legislației referitoare la finanțarea partidelor, finanțarea de peste hotare, în general, finanțarea ilegală și dacă procurorii vor demonstra că astfel de fapte au avut loc, până la urmă, oricum va trebui Curtea Constituțională să se exprime asupra scoaterii în afara legii a acestui partid
2: politic. Deci ar trebui la modul practic ca procurorii să demonstreze mai întâi Instanță că partidul ușor este finanțat în mod ilegal. În instanța și prima și a doua și până în ultima instanță trebuie să se ia decizia. Da, da așa este. Abia după asta cineva trebuie să cineva formuleze o cerere de, de scoatere.
0: Ministerul Justiției sau președintele Parlamentului. Oricum la început instanța de drept comun trebuie să adopte decizia, să fie consumate toate treptele, după care în baza hotărârii judecătorești, probabil Ministerul
2: Justiției sau președintele Parlamentului să se adă- la Curta cât credeți că ar putea dura această anchetă a procurorilor în cazul Partidului Shor și Marinei Tauber, și cât poate dura procesul după asta până la o decizie definitivă? Vă așteptați la un parcurs rapid sau poate dura ani? Depinde totul de de dovezile pe care anchetatorii și procurorii le vor
0: aduna și depinde de rechizitoriul în care va fi transmis organilor de judecată. Deci poate dura luni, dar poate dura
2: și ani de zile. Credeți că Procuratura Generală și subdiviziunile ei iată la aproape un an de când este condusă de un procuror interimar, poate investiga corect, rapid, eficient un dosar de corupție de mare interes public ca dosarul partidului Șor și dosarele în care este acuzat fostul președinte Igor Dodon, Credeți că există această capacitate în organele procuraturii? Mi-aș dori să fie așa, însă eu
0: sunt sceptic pentru că știm cum au funcționat organele de drept din Republica Moldova în ultimii 10 ani, atunci când am avut o perspectivă foarte bună pentru ca Republica Moldova să fie susținută de Uniunea Europeană și cum clasa politică a alunecat spre corupția mare aici în Republica Moldova și cum instituțiile de drept au fost supuse, au fost capturate de către grupurile oligarhice și politice. Eu sunt în drept să rămân sceptic. Și poliția politică? poliția politică va fi pe potrivă pe măsură. Cui o să-i vină? Noi vorbeam de factorul politic. Cine a venit la guvernare cu lozin ca să facem ordine în justiție? Ăștia vor fi cei care vor trebui să plătească polițiile și va fi corect să fie așa. Marea durere pentru noi toți este că dacă aceste lucruri ieșuează și nu va fi convingătoare ancheta, nu vor fi convingători procurorii și judecătorii, doamne ferește, va avea de suferit Republica Moldova și parcursul european al țării noastre. Deci noi toți cetățenii
2: acestei țări vom avea de uh, suferit. Ați spus că nu a existat un precedent, dar se poate crea acum un precedent. Acum la putere este un guvern pro-european, dar dacă vine altcineva la putere, iar precedentul ăsta este creat, ce se întâmplă?
0: Dacă vine un alt partid la putere, iar toate procedurile și normele legale sunt în regulă, în ordine, atunci nu există niciun fel de pericol, pentru că, oricum, vedem că nu e un lucru foarte, foarte simplu să scoți un partid politic din viața publică, politică, dar, pe de altă parte, înțelegem cu toții că cel mai mare rău pe care îl poate avea Republica Moldova vine din partea partidului politice. Pe de o parte, partidele politice sunt foarte importante. Democrațiile moderne a, nu pot exista decât prin intermediul partidelor politice care au o sarcină să aducă oamenii din societatea civilă în societatea politică. Pe de altă parte, vedem că partidele politice sunt instituțiile care sunt cele mai detestate de către cetățeni din cauza corupției pe care o generează. Medalia întotdeauna are și fațeta de revers, și există aici lucruri care bă, trebuie văzute și ca un pericol pentru libertatea partidelor politice, adică lucrurile trebuie făcute cum se cade, dovezile trebuie să fie astfel încât cetățenii să se convingă că nu e vorba despre o răfuială, dar e vorba despre aducerea lucrurilor la normalitate.
1: A fost analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.